0: Wie ernährst du dich eigentlich? Das ist eine Frage, die hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch gar nicht gestellt bekommen. Heutzutage ist das Thema Ernährung eigentlich fast überall präsent. Wir kriegen irgendwie alle ein immer größeres Bewusstsein darüber, was sich hinter den Lebensmittelproduktionen verbirgt und dass Ernährung auch nicht nur auf unseren eigenen Körper, sondern auch auf viele andere Faktoren große Auswirkungen haben kann. Darum geht der Trend auch immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit und es entwickeln sich dabei viele verschiedene Ernährungsweisen. Ich habe heute Charlie bei mir. Hi, Charlie. Hi, Sina. Freut mich, dass du da bist. Charlie ist nämlich vegan. Sag doch erstmal, würdest du dich so als diesen klassischen Öko-Klischee-Veganer bezeichnen?
1: Danke für die Frage. <lacht> Das ist eine Frage, die ich oder eine Aussage, die ich oft höre, dass ich jetzt gar nicht so der typische Veganer mhm. bin und da ist die Überraschung dann oft auch noch größer, denn äh, zum Beispiel mache ich seit mehreren Jahren Kraftsport und Kraftsport ist etwas, was sich immer noch sehr mit veganer Ernährung beißt, denn mhm. es gibt so eine Argumentation, ja, es brauchst doch Tiere für Muskelwachstum und so weiter und so fort. Mhm. Und von daher würde ich sagen, ich bin nicht der typische
0: <lacht> Hätte ich jetzt so auf den ersten Blick auch nicht gesagt, obwohl das natürlich total doof ist, das so in eine Schublade zu stecken. Ähm, seit wann ernährst du dich denn eigentlich vegan?
1: Das kann ich dir so gar nicht genau sagen, denn am Anfang habe ich erstmal einen Monat lang die vegane Ernährung getestet und mhm. habe mich danach dazu entschieden, das Ganze dann auch so beizubehalten und somit war es eher ein Stück-für-Stück-Prozess, also einen Monat, wo ich es komplett durchgezogen habe. Danach habe ich dann wieder einzelne Lebensmittel in meinen Ernährungsplan geholt und mhm. dann Stück für Stück eben die tierischen Lebensmittel rausgenommen. Und ja, ich würde sagen, so seit drei Jahren ernähre ich mich sehr strikt und mhm. bin dort eben dann auch vegan.
0: Und äh, was war dann der Auslöser oder was waren die Gründe, dass du dann plötzlich angefangen hast mit der veganen Ernährung?
1: Mein Bruder hat mich ursprünglich auf die vegane Ernährung gebracht und ich bin ein Mensch, der sehr logisch angelegt ist und äh, durch verschiedene Fakten und Daten und mhm. auch einfach dieses Bewusstsein, was ich da auch bekommen habe, habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, okay, ich muss es zumindest mal testen für mhm. meine eigene Gesundheit und dann ist es einfach wie bei jeder Veränderung ein, ein Prozess, der mhm. kommt und ja, habe ich dann eben Stück für Stück dazu entschieden, auch bei der veganen Ernährung zu bleiben und somit nun nicht nur für mich, sondern auch einfach für die Umwelt was Gutes zu tun.
0: War das denn äh, ein großer Unterschied in, im Vergleich zu der Ernährung, die du davor hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Davor habe ich mich sehr fleischlastig ernährt ah, und war okay. ein großer Fan von Low Carb und Ketogen und Paleo und was auch immer. Mhm. Und somit war auch der, die Auswirkung auf mein Umfeld sehr stark dadurch.
0: Ah, okay. Wie haben die denn darauf reagiert, deine Freunde und deine Familie?
1: Äh, am Anfang sehr spöttisch, dass der Fleischesser plötzlich kein Fleisch mehr isst und als er gemerkt haben, dass ich irgendwo auch ernst meine und ich dann auch mit guten Argumentationen gekommen bin, hat es mein Umfeld auch Stück für Stück akzeptiert und auch mhm. meine, meine Freunde haben irgendwann gesagt, okay, was kann man eigentlich da so kochen und was ist dann ein gutes Gericht und somit habe ich auch mein Umfeld einfach dann ein bisschen mit reingezogen, mhm. nicht aufdringlich, einfach nur so im kleinen Stück um da auch was guten Einfluss zu leisten. Ja,
0: das ist immer gut. Ja, apropos Argumentation, äh, würdest du sagen, vegane Ernährung hat Auswirkungen auf die Umwelt und wenn ja, welche?
1: Auf jeden Fall. Ist es ist ein Aspekt, der oft sehr vernachlässigt wird. Man denkt oft oder viele denken einfach in einem kleinen Maße und sagen, okay, warum sollte ich jetzt was und das ist ja eigentlich nur das Tier, müsste man schlachten. Was wir nicht bedenken ist, die ich sag mal, die wahren kosten eines Stückes Fleisch, mhm. denn im schlechtesten Fall wird in Brasilien Regenwald abgeholzt, dort Sojapflanzen gepflanzt. Diese Sojapflanzen sind nicht dazu, dass es Veganer oder Vegetarier essen, sondern dass es die Tiere bekommen. Mhm. Tier wird irgendwo in Argentinien geschlachtet oder woanders hin transportiert und somit entsteht ein hoher Ausstoß an CO2. Mhm. Und so der komplette globale Aspekt, der da oft vernachlässigt wird und ja. von daher finde ich, sollte man da nochmal mehr Augenmerk drauf legen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die vegane Ernährung immer mehr Trend wird und jetzt so mit Blick auf die Zukunft, ob sich da auch noch ein bisschen was ändert im Bereich auch Fleischersatzprodukte und sowas?
1: Würde ich sagen, ja. Also man merkt auch jetzt schon, dass das Bewusstsein immer mehr steigt, auch mhm. gerade von jüngeren Menschen, denen der Begriff Veganismus nicht fremd ist. Mhm. Und ich würde auch trotzdem dabei bleiben, dass es vielleicht irgendwo zwei Sparten gibt. So okay. Die einen, die eh schon offen dafür sind mhm. und die anderen sagen, nee, interessiert mich nicht und ich bleibe bei meinem Stück Fleisch. Mhm. Wenn sich aber auch seitens in der Industrie etwas tut, zum Beispiel durch Dinge wie Laborfleisch, ist auch ein Begriff, der jetzt irgendwo neu kommt, mhm. dann wird es irgendwann so sein, dass ein, die, Stück, äh, die Kosten für ein Stück Fleisch von echtem Tier mhm. so exorbitant hoch sind, dass selbst der äh, Herz der Fleischer sagen wird, okay, äh, wenn das Steak jetzt wirklich 30 Euro kostet, dann mhm. überlege ich mir vielleicht doch, was da noch gibt. Und ja. vielleicht sind bis dahin auch einfach die, die neuen Arten von äh, Fleischersatzprodukten besser geworden und somit vielleicht auch eine Alternative für den groben Fleischesser.
0: Mhm. Ja, Fleischersatzprodukte ist ein gutes Thema, darüber sprechen wir gleich nämlich auch noch. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank an dich und für all die Informationen. Gerne. Gerade weil Ernährung so ein aktuelles und auch heiß diskutiertes Thema ist, wird sich in Zukunft vielleicht auch noch einiges tun, wie wir jetzt auch von Charlie gehört haben. Es entwickeln sich nämlich ganz viele neue Trends und es gibt immer mehr Alternativen, besonders Fleischalternativen auf dem Markt. Und ähm, bei dieser Auswahl könnte man sich irgendwann fragen, was ist da jetzt eigentlich noch gut und wie soll ich mich jetzt eigentlich wirklich ernähren, um nachhaltig zu sein?« und ähm, ich habe jetzt Dominik bei mir. Hi, Dominik. Hi, Sina. Ähm, Dominik war so Ende Mai auf einem Festival, äh, bei dem sich alles um genau diese Frage gedreht hat. Was genau hatte es denn
2: damit auf sich? Erzähl doch mal ein bisschen. Genau, das war das EAT Festival von Biotopia. Wer Biotopia noch nicht kennt, mhm. das ist quasi die Neuerfindung und die Erweiterung vom Museum Mensch und Natur hier in München. Die wird jetzt in den nächsten Jahren entstehen. Und mhm. bis es soweit ist, gibt es jedes Jahr ein Festival zu verschiedenen Themen. Und dieses Jahr war das Thema eben Essen, mhm. unter anderem eben auch nachhaltiges Essen ja. und das Essen der Zukunft. Wie werden wir uns in Zukunft mhm. ernähren oder wie sollten wir uns in Zukunft ernähren?
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, wir waren vorhin auch schon beim Thema Fleisch. Hast du dort denn etwas zum Thema, ich sag mal, Laborfleisch gelernt?
2: Ja, tatsächlich. Es gab eine Diskussionsrunde mit mhm. verschiedenen Vorträgen. Und drei verschiedenen Vortragenden. Einmal war das der Richard David Precht, den kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. Das ist einer der bekanntesten deutschen Intellektuellen. Der mhm. ist Philosoph und eben auch großer Tierrechtler. Ah, okay. Und dann war noch dabei Elizabeth Arbergel vom Rachel Carson Center. Das ist mhm. eine Umweltwissenschaftlerin, ähm, die sich so mit, dem, mit der Beziehung zwischen Gesellschaft und Umwelt auseinandersetzt. Mhm. Und James Arbib äh, von Rethink X. Der äh, ist quasi Vertreter aus der Wirtschaft und beschäftigt mhm. sich mit äh, Zukunftstechnik, eben okay. unter anderem mit Laborfleisch. Mhm. Und ähm, die haben so ein bisschen diskutiert und haben so die Pros und Kontras von Laborfleisch abgewägt. Mhm. Jetzt nur mal ganz kurz: Was ist Laborfleisch eigentlich?
0: Ja, das also, ist die Frage. Es klingt,
2: klingt sehr steril, das klingt sehr künstlich und das mhm. ist es bis zu einem gewissen Grade auch. Das ist nämlich quasi Fleisch, was aus Zellkulturen gezüchtet wird, mhm. die man vorher Tieren entnommen hat und dann in so Bioreaktoren. In so Silos quasi gezüchtet Aha, wird. Ah, okay. Und ähm, das wird so gehandelt als die Fleischalternative der Zukunft. Mhm. Und es hat verschiedene Vor- und Nachteile. Ein Vorteil, der ziemlich wichtig ist, ist einmal die Sache, dass du damit Ressourcen sparst. Mhm. Weil ein mhm. Tier. Wenn du ein Tier züchtest, dann ähm, hast du am Schluss Abfallprodukte, die keiner braucht. Ja. Das hast du beim Laborfleisch nicht, weil du züchtest wirklich nur das, was du brauchst. Mhm. Und natürlich, äh, du brauchst weniger Fläche, weil du die Reaktoren natürlich in die Höhe bauen ja, kannst, was ja. du jetzt für Futterfelder ähm, nicht machen kannst. Mhm. Und ähm, was natürlich auch ein großer Punkt ist, es muss kein Tier dafür leiden. Ja, ja. Ähm, Nachteile können sein, mhm. einerseits momentan ist es noch sehr teuer. Ja. Das ändert sich aber in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich. Es ist auch schon sehr, sehr viel billiger geworden. Von, ich glaube, 300.000 äh, Euro für den ersten Burger bis jetzt, ich glaube, 250 Euro oder irgendwie sowas. Mhm, okay. ähm, also es ist abzusehen, dass es sehr viel billiger werden wird. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist so, was vor allem die Dame vom Rachel Carson Center gesagt hatte, ist, wir verlieren so ein bisschen den Bezug zur Natur, zur Herkunft. Es ist so ein bisschen künstlich, ja, man hat so ein bisschen ja. irgendwie das Gefühl, das ist jetzt schon wieder so ein raffiniertes Industrieprodukt. Ja, irgendwie hat ja. man so ein schlechtes Gefühl dabei. Mhm. Und ähm, was auch noch eine Sache ist, es kann eben auch kommerzialisiert werden. Das hat auch der ähm, Richard David Brecht gesagt. Mhm. Ähm, es werden gerade ganz viele Patente im Silicon Valley gerade auf Laborfleisch angemeldet. Oh Gott, was natürlich okay. die... Gefahr birgt, dass sich da jetzt die Großkonzerne wieder draufstürzen ja, und wieder so eine große ja. Industrie draus mhm. machen, die dann natürlich auch wieder schlechte Umweltfolgen haben könnte. Mhm. Mhm. Was das Fazit des Ganzen allerdings war, ist, ähm, also das hat vor allem der Richard David Brecht gesagt, so schön es wäre, wenn alle Leute plötzlich Vegetarier oder Veganer werden würden, mhm. wir haben die Zeit gar nicht mehr dazu, alle davon zu überzeugen. Ja. Weil ja. Uns läuft, wir stehen quasi sehr kurz vor dem globalen ökologischen Kollaps, das sagt mhm. die Wissenschaft. Und wir haben nicht die Zeit, alle zu überzeugen, jetzt plötzlich ihren Ernährungsstil zu ändern. Ja. Und deswegen ja. brauchen wir sozusagen als Übergang dieses Laborfleisch, Verstehe. dass die Leute, mhm. die Fleisch essen wollen, quasi das dann irgendwann als billigere oder bessere Alternative haben können. Mhm.
0: Ja, äh, was du auch gerade gesagt hast, äh, dass viele Leute jetzt gar nicht so schnell ihre Ernährung umstellen können, ist ja ein großes Thema, viele wissen anfangs auch gar nicht zum Beispiel vegan, was ist das überhaupt, was kocht man da überhaupt. Also ganz viele haben da große Probleme mit ähm, und wissen nicht so recht, hey, ich würde gern nachhaltiger leben, aber welche Ernährungsweise ist denn überhaupt die richtige für mich und welche lässt sich gut umsetzen. Ein interessanter Anhaltspunkt könnte dabei ein Bericht sein und zwar der Bericht vom EAT-Forum. Was hat es damit auf sich? Da hast du doch auch was dazu gehört, oder?
2: Genau, da war auch ein Vortrag auf dem Festival ähm, von einem, der eben in diesem EAT-Forum dabei war, der mhm. diesen Bericht geschrieben hat hat, der am Anfang des Jahres im Lancet erschienen ist, mhm. das ist eine Gruppe von internationalen Wissenschaftlern, die sich so ein bisschen mit der Frage oder sehr stark mit der Frage auseinandergesetzt haben, welche Nahrungsmittel sind denn einerseits gesund mhm. in welcher Menge und andererseits nachhaltig oder gut oder schlecht für die Umwelt jeweils. Mhm. Und eine Sache, die sie sozusagen rausgefunden haben, was man teilweise auch schon wusste, ist, dass ähm, Sachen, die in großen Mengen für uns wenn wir sie in großen Mengen essen, eigentlich gesund ist, die wir mehr essen sollten. Mhm. Das sind eigentlich auch meistens die Sachen, die auch tatsächlich besser für die Natur sind, ah, wenn mh. wir die mehr ja, essen. Ja. Und andersrum, Sachen, die wir zu viel essen und weniger essen sollten, wie zum Beispiel Fleisch, mhm. sind am schlechtesten für die Umwelt, was eigentlich schon mal ganz toll ist, mhm. weil das ja. heißt, wenn wir uns gesund ernähren, ernähren wir uns dann auch nachhaltig. Mhm. Und was sie daraus dann gemacht haben, ist quasi in ihrem Bericht mhm. eine sozusagen eine globale, Durchschnittsernährung vorzuschlagen. Ah, okay. Die haben quasi ausgerechnet auf, aufgrund dieser wissenschaftlichen Daten, wie viel müsste der Durchschnittsmensch, der auf dem Planeten Erde lebt, mhm. pro Tag von welchem Produkt oder von welchem Nahrungsmittel essen, also Fleisch, Aha. Nüsse, mhm. Getreide und so weiter, mhm. damit es nachhaltig ist.
0: Ach, cool. Und
2: das ist dann quasi wirklich wie so ein Rezept. Okay, am Tag darfst du drei Gramm Rindfleisch, mhm. 50 Gramm mhm. Nüsse oder sowas ähm, essen. Mhm. Dann kam natürlich gleich die Frage, ja, wie soll das funktionieren? Drei Gramm Fleisch am Tag, das ist ja. ein bisschen bescheuert. Klar, das ist ein Durchschnittswert.
0: Ja. Ja. Du
2: isst natürlich nicht genau jeden Tag immer dasselbe. Du kannst dir natürlich, wenn du Fleischesser bist, Deine drei Gramm pro Tag auch auf eine Mahlzeit pro Woche oder Monat ja, aufsparen. Ja, Und genauso heißt es natürlich nicht, dass wir uns alle gleich ernähren müssen.
0: Ja, ja. Es
2: gibt Menschen, für die sind auch also die haben einfach eine andere Körperzusammensetzung, mhm. die haben andere Aktivitätsmuster, die müssen was anderes essen. Ja. Es geht wirklich um den globalen Durchschnitt. Der mhm. Sportler muss, sich, muss vielleicht mehr Eiweiß essen als der, der keinen Sport macht. Ja, Und ja. natürlich gibt es auch global Unterschiede. In manchen Regionen kannst du bestimmte Sachen vielleicht mehr anbauen oder weniger anbauen. Aber es geht so um den globalen Durchschnitt. Mhm. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, die Devise lautet eigentlich immer so, das gesunde Mittelmaß bei allem irgendwie finden. Und äh, wenn sich jetzt jemand überlegt, hey, wie kann ich mich nachhaltiger ernähren, könnte ja dieser Bericht in gewisser Weise ein bisschen helfen und ein ganz guter Anhaltspunkt sein, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, cool, dann äh, danke ich dir für diesen spannenden Einblick. Ja, danke auch dir. So, machen wir jetzt noch mal einen Schritt zurück zum Laborfleisch. Ich finde es nämlich ein super spannendes Thema. Noch mal kurz zusammengefasst. Also Laborfleisch ist quasi Fleisch, für das kein Tier sterben musste, sondern das entwickelt wurde aus Zellen, die einem Tier entnommen wurden. Und jetzt ist meine spannende Frage an dich, Charlie. Du hast ja auch mitgehört. Ähm, wenn jetzt irgendwann mal so ein Laborfleisch Patty existieren würde, den du dir kaufen kannst, ist das dann vegan? Und würdest du ihn dir kaufen und ihn probieren?
1: Interessante Frage, Sina. Wenn ich jetzt an einen Laborfleisch-Patty denke, dann fällt so ein bisschen die Hürde von dem Tier, was dafür qualvoll gestorben ist. Mhm. Und ich denke, ich würde es aus reinem Interesse mal probieren. Allerdings, ob der Patty jetzt aus Laborfleischzellen besteht oder aus äh, Süßkartoffeln, dann würde ich, glaube ich, einfach bei meinem Süßkartoffel-Patty bleiben <lacht> und bei reinem, auf, bei, auf dem reinen Interesse das einmal probieren, aber ansonsten dabei bleiben lassen. Wie siehst du das, Dominik?
2: Ja, also ich bin ja auch Vegetarier zumindest und muss sagen, mir ich bin jetzt so ein Mensch, dem fehlt das Fleisch eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so, dass ich nachts äh, wach liege und denke, mhm. oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Burger aus Hackfleisch. Insofern würde es mich schon interessieren, wie so ein Laborfleischburger schmeckt, mhm. aber ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Ich würde es dann in Erwägung ziehen, wenn quasi Laborfleisch noch umweltverträglicher wäre als die pflanzlichen Alternativen.
0: Mhm. Mhm. Ja, man sieht, das Thema Laborfleisch und das Thema Ernährung unserer Zukunft ist einfach super kontrovers und man kann super viel darüber diskutieren. Es bleibt spannend und wir können einfach mal schauen, wie sich das Ganze noch in Zukunft entwickelt, was für Ernährungsweisen vielleicht noch dazukommen, was für Ersatzprodukte sich entwickeln. Es bleibt spannend. Ähm, was kann man denn tun, wenn man sich jetzt noch ein bisschen darüber informieren
2: will? Ja, schön, dass du mich fragst, Tina. <lacht> es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, bis Ende Juni im Museum Mensch und Natur noch die Sonderausstellung Meet the Future läuft, mhm. die sich eben genau mit Laborfleisch und Fleischalternativen der Zukunft auseinandersetzt. Also wer da Interesse hat, kann einfach bis Ende Juni noch ins Museum Mensch und Natur gehen und sich da noch weiter informieren.
0: Ja, cool. Spannend. Dann schaut gerne mal vorbei. Danke an euch beide nochmal.
2: Danke auch. Ciao. Gerne. Ciao.